0: Willkommen zum Hörpunkt Lateinamerika. Das hier ist Folge 86 und wir haben heute folgende Themen für Sie. Ich stelle Ihnen zwei junge Frauen aus Köln vor, die in Argentinien eine Dokumentation über die geraubten Kinder der Militärdiktatur drehen. Oliver Schmieg traf in Kolumbien ein Landminenopfer. Nach der Explosion beginnt für den Betroffenen ein ganz neues Leben. Thomas Völkner hat für sie den chilenischen Film Hundefleisch gesehen. Und Sandra Weiß besuchte eine indigene Gemeinde in Mexiko während ihrer Ostervorbereitungen. Mein Name ist Christina Weise. Viel Spaß beim Zuhören. Die Militärdiktatur in Argentinien ist schon seit 30 Jahren vorbei. Und immer noch werden Opfer gefunden. Kinder von Oppositionellen, die erst jetzt ihre wahre Identität entdecken. Catalina und Ilario, die heute beide Mitte 30 sind, sind solche Kinder. Sie wurden beide im Gefängnis geboren, aber ihre Leben verliefen ganz unterschiedlich. Regina Mennig und Jenny Hellmann aus Köln drehen eine Dokumentation über diese beiden. Es ist ihr erster Film und ein sehr ehrgeiziges Projekt. <lacht> Katalina und ihre Freunde jubeln. Katalinas Ziehmutter wird zu einer Haftstrafe von zwölf Jahren verurteilt. Der Grund? Die Aneignung eines Kindes unter zehn Jahren und die Verschleierung seiner Identität. Catalinas Identität. Denn Catalina wurde während der Militärdiktatur in einem Foltergefängnis geboren. Danach kam sie in die Familie eines Militäroffiziers, der für den Tod ihrer Mutter mitverantwortlich war. In dieser Familie empfand Catalina ihr Leben lang ein Gefühl des Fremdseins. Jenny Hellmann und Regina Mennig haben Catalinas Prozess mit der Kamera begleitet. Jenny Hellmann erklärt.
1: Catalina ist so der Fall, der auch in Argentinien in den Medien meistens dargestellt wird. Sie wird wiedergefunden und das ist eine Befreiung, dass sie jetzt weiß, wo sie herkommt, dass sie ihre wahre Identität kennt und im Prinzip dieser ganze Prozess jetzt auch zu mehr Gerechtigkeit führt für Catalina. Die andere Seite, Eladio, ist dann eine Seite, die eben viel kontroverser ist.
0: Denn Ilario liebt seine Zieheltern. Sie zogen ihn liebevoll auf und sagten ihm schon im Alter von fünf Jahren, dass sie nicht seine leiblichen Eltern seien. Was mit denen wirklich geschah, erzählten sie ihm aber nicht. Denn auch seine leibliche Mutter ist im Foltergefängnis gewesen und wurde kurz nach seiner Geburt von Militärs getötet. Und obwohl seine Zieheltern ihn von den Militärs illegal annahmen, Möchte Ilario keinen Prozess gegen sie.
2: Für mich wäre Gerechtigkeit, wenn meine Eltern nicht ins Gefängnis müssten. Aber der Fall dürfte nicht einmal als Verbrechen gegen die Menschlichkeit behandelt werden. Das Verbrechen gegen die Menschlichkeit haben andere begangen, nicht meine Eltern.
0: Doch obwohl Ilario diesen Prozess nicht möchte, findet er statt. Und Ilario kann nichts dagegen tun. Denn die illegale Aneignung eines Kindes ist ein Strafdelikt. Und deswegen erhebt die Staatsanwaltschaft automatisch Klage gegen die Zieheltern. Und die Prozesse werden mittlerweile als Verbrechen gegen die Menschlichkeit geführt.
1: Das kann in die eine oder die andere Richtung argumentiert werden. Natürlich wäre es für diese Kinder noch viel schlimmer, wenn die sagen müssten, ich treffe jetzt die Entscheidung, dass dieser Prozess gemacht wird und die Menschen, die mich großgezogen sind, gehen ins Gefängnis. Auf der anderen Seite... Kann man natürlich argumentieren, wie Ilario das tut, dass er sagt, der Staat hat mir erst meine leiblichen Eltern genommen und jetzt nimmt er mir die Familie, bei der ich groß geworden bin, indem die eingesperrt werden. Und da zeigt sich dann wirklich so, nach 30 Jahren irgendwas wie Gerechtigkeit herzustellen, ist einfach sehr, sehr schwierig.
0: Damit es überhaupt zu einem Prozess kommen konnte, musste Iladio erst einmal gefunden werden. Und dabei spielten, wie bei allen diesen Fällen, die Abuelas de Plaza de Mayo eine große Rolle. Die Frauen suchen seit der Militärdiktatur nach ihren Enkeln und haben einen sehr hohen Bekanntheitsgrad in der argentinischen Gesellschaft. Regina Mennig weiß, wie die Abuelas Hilario gefunden haben.
3: Wie die oft gefunden werden, diese geraubten Kinder, da zeigt sich, glaube ich, nochmal, wie präsent das Thema in der Gesellschaft ist, weil das sehr oft der Fall ist, dass es anonyme Anzeigen gibt aus der Bevölkerung, also dass Leute sagen, in der fraglichen Zeit, sagen wir Ende der 70er Jahre, ist bei meinen Nachbarsleuten in der Familie plötzlich ein Kind aufgetaucht, obwohl diese Frau nie schwanger war. Und das sind dann Hinweisen, denen eben die Abuelas nachgehen und wenn sich das erhärtet, dann kommt es eben zu dem Fall, dass dann auch eigentlich schon so eine Vorform von Verfahren eingeleitet wird, also dass dann die Polizei vor der Tür steht und von den Betroffenen verlangt, dass die Genmaterial abgeben. Und dann wird es verglichen mit der Gendatenbank, die die Abuelas aufgebaut haben. Und wenn sich dann das bestätigt,
0: dann geht unweigerlich der Prozess seinen Gang. Und um Ilario bei diesem Prozess zu begleiten, mussten Regina Männich und Jenny Hellmann ihn erst einmal finden. Durch ein Interview in einer kleinen Zeitung hatten sie von ihm erfahren. Da er aber aus Buenos Aires weggezogen ist, um endlich seine Ruhe zu finden, mussten die beiden die Stadt verlassen und sich auf die Suche begeben nach dem Dorf, in dem Miladio wohnen sollte. Dabei hatten sie das Glück auf ihrer Seite, wie Jenny Hellmann berichtet. Wir
1: hatten nicht so ganz genaue Anhaltspunkte, wo er wohnt und letztendlich war es irgendwie ein bisschen glücklicher Zufall in Form von einer Autopanne, die uns dann zu ihm geführt hat, also <lacht> wir sind bei über 40 Grad mit einem geliehenen Auto von einer Freundin da gefahren und waren dann irgendwann in der Region, von der wir wussten, da gibt es verschiedene Dörfer, die das jetzt sein könnten, wir wollten eigentlich noch 30, 40 Kilometer weiter und dann blieb das Auto liegen und die netten Menschen aus dem Dorf, die uns geholfen haben und natürlich daran interessiert waren, was wir so vorhatten, haben dann gesagt, ach, vielleicht kann das nicht sein, dass der, der, den ihr sucht, hier unser Nachbar ist, weil wir haben hier so einen Fall im Dorf. Und ja, dann waren wir schneller am Ziel, als wir dachten. Und es hat dann trotzdem noch ein bisschen Zeit gebraucht und ähm, uns langsam Ilario angenähert. Und als wir dann endlich da waren, war er aber auch relativ schnell sehr aufgeschlossen.
0: Um ihren Film fertigzustellen, wollen Jenny Hellmann und Regina Mennig noch einmal nach Argentinien reisen. Diese zweite Reise ist entscheidend für ihren Film, denn es gibt zwar schon viele Dokumentationen über die geraubten Kinder der argentinischen Militärdiktatur, aber die meisten enden schon damit, dass die Kinder von ihrer Familie wiedergefunden werden.
3: Wir haben das Dilemma gefilmt, was entsteht, wenn jetzt eben Zieheltern vor Gericht stehen. Und wir wollen vor allem äh, auch beobachten, wie ihr Leben jetzt weitergeht, also welchen Weg die jetzt einschlagen zwischen ihrer leiblichen
0: und ihrer Ziehfamilie und zwischen alter und neuer Identität. Und dafür brauchen die beiden Geld. Das sammeln sie noch bis zum 7. Mai über Crowdfunding. Mehr Informationen zu diesem Projekt und ein ausführliches Interview mit Regina Mennig und Jenny Hellmann über ihre Dokumentation und die Aufarbeitung der Militärdiktatur in Argentinien finden Sie unter blickpunkt Kolumbien ist ein Land, in dem die Gewalt an der Tagesordnung ist. Der Bürgerkrieg zwischen der farc und der kolumbianischen Regierung forderte schon viel zu viele Opfer, zum Beispiel durch Landminen. Überlebt jemand die Explosion einer solchen Mine, beginnt für ihn ein neues, ein ganz anderes Leben. Oliver Schmieg hat in Kolumbien mit Gerardo Hernandez gesprochen, der sich so ein neues Leben jetzt aufbauen muss.
4: Am 4. April war der Internationale Tag der Aufklärung über die Minen gefahren. Aus diesem Anlass gedenkt die Welt den Opfern einer der fürchterlichsten Waffen, die in Krisengebieten verwendet wird. Die Landmine. Kolumbien ist weltweit nach Afghanistan das Land mit den meisten Opfern. Allein im vergangenen Jahr kamen in dem südamerikanischen Land 38 Menschen durch Minen ums Leben, 321 wurden verletzt. Gerardo Hernandez musste im Oktober 2010 ein Bein amputiert werden. Im Norden des Bundeslandes Antioquia, war der damals 39-jährige Landwirt auf eine Mine getreten, die auf einem Fußweg in der Nähe seines Hauses versteckt worden war. Wegen der besseren medizinischen Versorgung lebt Gerardo heute mit seiner Frau und seinen Kindern in Medellin.
2: Wenn man einen Unfall überlebt, wie ich ihn erlitten habe, dann ist das wie eine Wiedergeburt. Es ist ein Wunder, dass ich die Explosion der Mine überstanden habe. Danach muss man wieder alles von Neuem lernen, so wie die Mutter einem Kind das Krabbeln beibringt. Man ist gezwungen, ein vollkommen neues Leben zu beginnen. Das Leben, das man vorher geführt hat, gibt es plötzlich nicht mehr. Man muss lernen zu akzeptieren, dass man dieses Leben verloren hat. Und auch die Familie verliert ihr Leben, so wie sie es gekannt hat. Mit einer Behinderung bekommt man auf keiner Finker Arbeit und in der Stadt noch viel weniger. Das heißt, man muss sich daran gewöhnen, dass man nur noch sehr wenig Geld zur Verfügung hat. Es gibt Dinge, die man sich gar nicht mehr leisten kann. Und trotzdem darf man den Mut nicht verlieren.
3: Joana
4: Huertas koordiniert in Kolumbien für die Nichtregierungsorganisation Handicap International das Programm Aktion gegen Minen. Für viele Opfer ist sie die erste Ansprechpartnerin. Die Probleme und die Schwierigkeiten, mit denen sich die Opfer von Landminen auseinandersetzen müssen, kennt sie daher aus erster Hand.
5: Ich finde, dass die Regierung seit 1990 einen großen Aufwand betrieben hat, um den Opfern von Landminen zu helfen. Die aktuelle Regierung hat sogar das neue Opfergesetz verabschiedet, das sicherlich eine Verbesserung darstellt und den Opfern vor allen Dingen eine komplette Versorgung anbietet. Allerdings hat der Staat nicht genügend Kapazitäten, um alle gerechtfertigten Ansprüche der Opfer zu erfüllen. Vor allen Dingen, da die meisten Opfer von Landminen aus ländlichen Regionen kommen, in denen der Staat kaum oder gar nicht präsent ist. Zu Gerardos Fall kam noch hinzu, dass er nach dem Unfall zum Flüchtling wurde. In Medellin konnte er zumindest ausreichend medizinisch versorgt werden. Zwar gibt es Gesetze, die den Opfern von Landminen staatliche Hilfe garantieren. Allerdings können diese oft nur bedingt erfüllt werden. So erhalten die Opfer zum Beispiel im Moment noch keine psychologische Betreuung und es gibt auch keine staatlichen Programme, die den Opfern die soziale und wirtschaftliche Wiedereingliederung in die Gesellschaft ermöglichen. Was das anbelangt, besteht bei den Opfern und ihren Familien ein großer Bedarf, der im Moment leider noch nicht ausreichend abgedeckt wird für diese Necessidades,
3: aber
6: auch für die Reintegration sozio-economische Reintegration, das ist eine der großen Necessidades, die die Vierteln und ihre Familien haben und die wirklich sehr schade sind, die aktuellen Programmen, die sich jetzt entwickeln.
4: Obwohl sich Gerardo Hernández nur schwer an das Leben in der Großstadt gewöhnen kann, möchte er auf seine Finca nicht mehr zurückkehren. Seit seiner Kindheit ist er an die Anwesenheit bewaffneter Gruppen gewöhnt, Allerdings hatten diese in der Vergangenheit zumindest die Fußwege von Landminen freigehalten. Seine Kinder möchte er deshalb nicht der Gefahr aussetzen, das gleiche Schicksal zu erleiden wie er. Zusammen mit seiner Frau versucht er nun genügend Geld zusammenzusparen, um sich mehrere Nähmaschinen zu kaufen. Langfristig möchten die beiden in Medellin eine Schneiderwerkstatt eröffnen.
3: Wir sind
2: meine Frau und ich versuchen im Moment, genügend Geld für den Kauf mehrerer Nähmaschinen zusammenzubringen. Damit könnten wir von zu Hause aus arbeiten und gleichzeitig auf unsere Kinder aufpassen. Denn wenn ich irgendwo in einem Dorf Arbeit suchen würde, dann müsste meine Frau mit den Kindern alleine zurückbleiben. Meine Frau macht im Augenblick einen Kurs, um das Schneiderhandwerk zu erlernen. Damit könnten wir dann eine Werkstatt aufmachen und würden hoffentlich genügend Geld verdienen, um unseren Kindern das Essen und die Schule zu ermöglichen."
0: Es ist nicht einfach, nach einem Minenunfall ein neues Leben aufzubauen. Gerardo Hernandez ist eines von vielen Minenopfern in Kolumbien. Und er hofft, dass sein Leben gut weitergeht. Wir drücken ihm die Daumen. Hundefleisch. Auf Spanisch carne de perro. Ist ein ungewöhnlicher Name für einen Film. Der chilenische Regisseur Fernando Gozzoni hat seinen Film trotzdem so genannt. Dabei geht es in dem Film gar nicht um Hunde, sondern um den Taxifahrer Alejandro. Und um die chilenische Militärdiktatur im 20. Jahrhundert. Bei solchen Filmen liegt der Fokus meist auf den Opfern. Doch dieser Film dreht die Perspektive einmal um. Denn Alejandro hat auf der anderen Seite gestanden. Thomas Völkner hat den Film gesehen.
6: Alejandro hyperventiliert wieder. Der heftige, unkontrollierbare Atem überfällt ihn immer aufs Neue. Hinzu kommen ein Stechen in der Brust und in der Folge die Angst. Dann hilft nur noch kaltes Wasser in kleinen Schlucken und zur Kühlung der Innenseite der Handgelenke. Alejandro ist die Hauptfigur im Film Carne de Perro, also Hundefleisch. Ein Mann von etwa Mitte 50, alleinstehend, seit ihn seine Frau Laura und die Tochter Anna verlassen haben. Eigentlich fährt er Taxi. Doch weil der Wagen gerade zur Reparatur in der Werkstatt steht, fehlt ihm auch noch die Alltagsroutine. So durchstreift Alejandro zu Fuß und per Bus die Großstadt. Teils auf der Suche nach Kontakten, die allerdings allesamt ins Leere laufen, teils, schlicht und ergreifend, um der Angst zu entkommen.
5: Alejandro,
4: eh, na,
6: der Allgemeinmediziner, den er konsultiert, sagt es ihm auf den Kopf zu. Er habe gar kein körperliches Leiden. Sehr wahrscheinlich seien die Schmerzen seelisch bedingt. Ob er nicht vielleicht mal mit einem Psychiater reden wolle. Aber Alejandro will diese Art Diagnose nicht wahrhaben. Es kann nicht sein, weil es nicht sein darf. Der junge chilenische Filmemacher Fernando Guzzoni zeigt mehrere aufeinanderfolgende Tage im Leben seines gescheiterten und depressiven Helden. Guzzonis Handkamera ist immer direkt bei ihm. Sie lässt nicht locker. So kommt es, dass sich Alejandros Leben, sein Scheitern und seine Vergangenheit unmittelbar aus den eingefangenen Alltagshandlungen erschließen. Beispielsweise, wenn er zwei Staatsflaggen auf dem Dach des kleinen schäbigen Hauses anbringt, wenn er ein Propagandavideo der chilenischen Neonazis anschaut und wenn er eine Versammlung von ehemaligen Militärs besucht, die für ihre soziale Absicherung kämpfen.
1: Todos acá como ex -uniformado. Estamos
6: die Filmfigur Alejandro wird einerseits als Unsympath gezeigt, der in seinen frühen, erwachsenen Jahren Angehöriger einer militärischen Spezialeinheit war. Damals, als Pinochet an der Macht war, beteiligte er sich an der Verfolgung und Folterung von Oppositionellen. Dieser Abschnitt des Lebens hat ihn geprägt. Im Negativen, schließlich sind alle seine Beziehungen inzwischen zerbrochen. Andererseits verkörpert der Schauspieler Alejandro goitsch die Figur so überzeugend und schonungslos, dass man unweigerlich ein paar Momente lang Mitleid mit ihr hat. Alejandro ist der Täter, der niemals gelernt hat, mit seiner Schuld umzugehen. Einer, der gerne Vergebung erfahren würde, der aber nicht imstande ist, sein eigenes Tun zu hinterfragen. Die Selbststilisierung als Opfer ist da viel leichter. Etwa wenn er versucht, seine Frau Laura zurückzugewinnen.
5: Ich
6: Einzig sein Hund hält Alejandro die Treue. Und selbst diese doch eigentlich unerschütterliche Beziehung zwischen Herrchen und Hund wird am Ende nicht halten. Fernando Guzzoni ist mit Carne de Perro ein bedrückendes und äußerst intensiv dargebrachtes Bild aus dem heutigen Chile geglückt. Er zeigt exemplarisch einen Mann, der dabei ist, an einer früheren Schuld zugrunde zu gehen – zwar formuliert der Regisseur eine Hoffnung für Alejandro, doch es ist eine ziemlich zwiespältige. In einem zeitlichen Sprung sieht man den Ex-Militär und Ex-Folterer geläutert zwischen zahlreichen ekstatischen Besuchern eines evangelikalen Gottesdienstes sitzen. Amen.
4: Amen.
6: Amen. Amen. Der Prediger verknüpft die Verheißung auf die Reinigung von den Sünden mit einigen Parolen, die Alejandro herbeisehnen dürfte. Da heißt es etwa für ein starkes Chile oder ja zur Vergebung, ja zum Vergessen. Für den geschundenen Sünder und den beinharten Nationalisten eine süße Vorstellung. Sí, al perdón. Sí, al olvido. Sí, señor.
4: Halleluja! Halleluja! Applaus an Hermanos!
0: Wer sich Alejandros Suche nach einer Identität auf der Leinwand ansehen möchte, kann dies tun. Kane de Perro, Hundefleisch, läuft bereits in ausgewählten Programmkinos in Deutschland. Ostern zu feiern heißt für die meisten Deutschen, in die Osternacht zu gehen, Eier zu färben und sie zu verstecken. In Mexiko wird Ostern ein bisschen anders gefeiert. Gefärbte Eier gibt es dort nicht, aber bunt ist das Fest trotzdem und sehr musikalisch. Sandra Weiß hat eine indigene Gemeinde während ihrer Ostervorbereitungen besucht.
7: Wir sind hier auf dem Wochenmarkt in Cholula. Bei Rocío del Casco hängen lilane Girlanden aus Papier, Plastikblumen und Kreuze. Was es damit auf sich hat, erzählt uns Rocío.
4: Das sind Früchte und Girlanden aus Krepppapier,
7: um die Häuser zu dekorieren. Wir haben auch Figuren wie Kreuze, Christus oder Vögel aus Karton und buntem Papier. Die hängen während der Karwoche vor unsere Häuser. Mexiko ist ein sehr gläubiges Land. Das merkt man vor allem in der Osterzeit. Da werden die Straßen in Dörfern wie Cholula prachtvoll dekoriert. Mit Papiergirlanden und Blumenteppichen werden christliche Szenen wie der Kreuzweg dargestellt. Und während der Fastenzeit ziehen Gruppen von Gläubigen von einem Haus zum anderen, singen, zünden Kerzen an und beten. 15 Minuten von Cholula entfernt liegt Santa Maria Tonanzintla, eine der schönsten mexikanischen Kirchen des indigenen Barock. Hier übt Daniel Cuautle auf einem Tochacate für die Osterwoche. Was das ist und wie sich das anhört?
3: una trompeta das ist Antociacate, das heißt übersetzt süße Flöte, ist aber aus Metall
7: wie eine Trompete. Es hat keine Tasten und statt hineinzublasen, muss man die Luft einatmen. Das ist recht schwierig und verlangt gute Lungen, aber ich mache das, seit ich zwölf bin. An Ostern sind wir ein Dutzend Musiker und mehrere Tage lang im Einsatz. Das Instrument haben unsere Vorväter hier aus dem Dorf erfunden. Und es ist typisch für Ostern, denn es symbolisiert das Leiden Christi.
3: Ja, viejito, ¿no? Und auch symbolisiert die Jesucristo.
7: In ist nicht nur das Instrument originell, es ist eine ganz besondere Gemeinde, wie der Fremdenführer José Armando Cuautle erzählt.
1: San Andrés Cholula, a mediados de 1700, no tengo el dato exacto, es nombrada República de Indios. Tonanzintla gehört zu San Andrés Cholula,
7: das Mitte des 18. Jahrhunderts zur Indio-Republik ausgerufen wurde. In dieser Republik gelingt es den Ureinwohnern, viele ihrer Traditionen prähispanischer Herkunft zu bewahren. Und Ostern ist Ausdruck dieses Synkretismus. In Tonanzintla ist das besonders in der Dekoration präsent.
1: Ich beziehe mich an sie und an Tonanzintla especial, Adorno, sie präsentieren.
7: Nicht nur an der Dekoration, auch am Namen merkt man, wie sich hier spanisch-katholische und indigene Traditionen vermischt haben. Tonanzin war die aztekische Schöpfergöttin. Auch sonst ist die Gemeinde sehr auf Eigenständigkeit bedacht. Es gibt hier keinen festen Priester und die Osterfeier wird ganz von der Gemeinde gestaltet. Also von den Nachfahren der Ureinwohner, die die Kirche vom 16. bis zum 19. Jahrhundert gestaltet haben mit bunten Chili und Kakaoschoten aus Stuck, mit exotischen Blumen an der Kanzel und federgeschmückten Engelskindern, die in der Kuppel zum Himmel fahren. Wie in diesem Umfeld Ostern gefeiert wird, erzählt Veronika Tokski. Am Donnerstag startet um 4 Uhr nachmittags eine Prozession und am Karfreitag kehrt sie um 5 Uhr früh zurück in die Kirche. Die Kirche ist geschmückt mit Palmwedeln, die die Männer zuvor aus dem Wald am Fuße des Vulkans geholt haben. Der Altar ist mit einem großen Stofftuch verhängt. Dahinter gurren echte Tauben und gackern Hühner. Vom Dach baumeln richtige Früchte. All das symbolisiert für uns das Paradies. Das ist eine ganz besondere Tradition und ich lade alle ein, uns zu besuchen.
3: Sí,
0: Mit diesen österlichen Klängen aus Mexiko verabschieden wir uns und wünschen Ihnen schon jetzt ein frohes Osterfest. Denn das war der Hörpunkt Lateinamerika für dieses Mal. Vielen Dank an Sandra Weiß, Oliver Schmieg, Thomas Völkner, Roman Krupp und Nicola von Bonn für ihre Mitarbeit. Mein Name ist Christina Weise. Auf Wiederhören!